0: «Не сплю, працюю» – подкаст на радіо «Треба» у партнерстві з бізнес-школою Українського католицького університету про підприємців, які незламно працюють попри війну. На передові в укриттях, під час тривог. Наші гості відверто розповідають про те, де брати сили, коли хочеш стати на паузу, але не можеш. Треба жити, виплачувати зарплати та відновлювати бізнес. Слухайте, надихайтеся, ставте вподобайки та поширюйте. Вітання, мене звати Сніжана Палащенко, це подкаст «Не сплю, працюю» на радіо «Треба» в партнерстві з бізнес-школою УКУ. Сьогодні у мене гість цікавий, ми говоримо про сферу IT, це Олександр Трофімов. Вітання, Олександре.
1: Вітаю, слухачі.
0: Олександр є співзасновником компанії Logic, а також учасником магістерки Technology Management в бізнес-школі Українського-Кадовицького університету. Ми можемо говорити на рівні, я теж ще студентка. Поки вийде цей подкаст, я писатиму свою магістерку в поті чола. З чого я хочу почати? З традиційного. Чи вдається тобі, твоїй команді, після 24 лютого спати, поміж працювати?
1: Так. Напевно, що після 24, перші тижні, місяці навіть було складно спати. От. Дуже багато було стресу, переживань, роботи. От, але зараз можу сказати, що ситуація значно виправилася, тому поспати вдається сталим часом.
0: Це добре. Практично всі гості говорять, що їм вдалося цей ритм свій виправити. Яким був 24 лютого для тебе персонально і для твого бізнесу? Що ти робив 24 лютого?
1: Так. Ну, скажу одразу, я по оптиміст, тому я, в принципі, не вірив, що буде війна, і всіх в офісі ми переконував, що війни не буде, але ми готувалися. Тобто, у нас був пропрацьований ще до 24 числа детальний план, що ми робимо. Якщо... Один?
0: Чи декілька планів?
1: У нас був один план, так. що ми робимо, якщо щось стається. Відповідно... 23-го числа я себе трошки недобре почував, плані того, що я відчував, що щось було дуже тривожно, я про це сказав дружині. Ліг спати, і в п'ятій ранку я десь отримав дзвінок, на пів Коли тільки прозвонив дзвінок, я вже справді знав, що сталося. Я піднявся.
0: Ібо хто дзвонить в п'ятій
1: ранку? Так, хто дзвонив в такий Мені. час, дзвонив якраз сій компанії мій друг Турал. От, він сказав, що Саша, почалося. От, у мене теж монетально був готовий план. Першим ділом взяв машину, заправив. І в нас було погоджено в команді, в нас була така собі група швидкого реагування. Ми домовилися, що якщо що стається, вся група швидкого реагування вона чим швидше приїжджає в офіс. І ми вже спільно думаємо, що ми робимо далі. От. Так в мене почався ранок. Тобто, прокинувся, заправив машину, доїхав до офісу, зустрів своїх колег. Всі, звичайно, були шоковані. Та. Ви всі
0: були на офісі?
1: Всі, всі. фактично Не вся команда, вся група реагування. Це було близько 8-9 тисяч чоловік. Більше того, в нас наш колега, про кого ми ще, можливо, сьогодні поговоримо, який був в групі реагування, він напередодні ввечері отримав повістку. І він до нас приїхав зранку, привітав, сказав, що хлопці, я збираюся, їду в військкомат і ну, тобто, їду воювати. Та ми, звичайно, всі Трошки, м'яко кажучи, були теж будь шок для нас. Та. І ми всі зібралися і почали фактично з першого дня думати, що ми робимо далі, які наші плани.
0: От. І з чим ви стикнулися, можливо, те, чого не очікували в перший тиждень? Які ці були перші дії? Як ви порядковували свою роботу, команду, когось, релоковували? Як виглядав ваш перший тиждень?
1: Так. Ну, перша основна задача – це було, в принципі, тримати зв'язок з командою, тому що це був хаос там, десь не було зв'язку. У нас люди взагалі працюють по всій Україні. У нас були люди в Харкові, у нас були люди в Києві, в нас були люди в Одесі. Не з усіма був зв'язок. От, відповідно, ми намагалися в першу чергу з цими людьми зв'язатися. Їх в перші дні намагалися також людей релокувати взагалі десь в більш безпечні райони, зокрема у Львів. От, це була перша задача. Друга задача – це була, звичайно, ну, ми почали роботу, ми, ми розуміли, що зараз роботи не буде. Так? Тобто перші дні, тобто, все почалося, ми розуміли, що роботи не буде. Нам треба було працювати з нашими клієнтами, в тому числі, тому що наші клієнти для нас – це більше, ніж просто клієнти, це вже наша сім'я, у нас багато дуже довгострокових таких партнерств, взаємин. От, відповідно, ми почали… Підготували в першу чергу інформацію для клієнтів, що ми найближчі кілька днів не будемо працювати, і що ми в подальшому будемо їх інформувати про наші подальші дії. От якраз ми при зустрічі спланували все і в теж в перші дні ми розіслали в тому числі нашим клієнтам чітку інформацію, які наші плани, що ми плануємо робити взагалі в наступній день, тиждень, які наші плани. Що нас шокувало в перші дні, це, напевно, якийсь всіх самоштаб. Тобто, ну, десь плюс-мінус всі очікували, що це може бути там, схід України, але те, що там, Київ, вся Україна під бомбардуваннями, ну, тобто, це було шоком для багатьох
0: розкажи трішки про клієнтів, як ви їм пояснювали, як ви їх зупиняли в тому, чи, що ви будете працювати, що робота не зупиниться, бо навпаки, як ви пояснювали, що якісь процеси зупиняються, і чи ви зупинили якісь процеси в перші тижні?
1: Та, скажу зразу, що насправді на третій день, це була субота, бо четвер все почалося, в суботу ми зрозуміли, що треба починати роботу чим швидше взагалі, чому тому що, ну, можна було звихнутися, тобто було настільки великий потік інформації і було настільки важко сконцентруватися, в принципі, на чомусь. Ми зрозуміли, що, напевно, робота буде, можливо, таким спасінням. Ми поговорили з командою, і команда, в принципі, була солідарна з тим, що треба починати. Так? Ми вирішили вже в понеділок, ми визначили, що ми починаємо нашу роботу. Впродовж всіх вихідних ми мали постійні дзвони з нашими клієнтами, ми мали постійні дзвони з нашими працівниками тримали з усім контакт. І, ну, знову ж таки, у нас була така розсилка, де ми чітко описали детальний план, що ми робимо, там, якщо там, падає інтернет та, в Україні, тому що там, для цієї компанії інтернет – це дуже важливо. Що ми робимо, якщо типу, там, ми не можемо продовжувати працювати, як, що ми робимо з працівниками, як, як ми релокуємо працівників. Ви
0: комунікували, пояснювали Так, ми, ми намагалися кроки.
1: пояснювати наш кожний крок, ми намагалися бути максимально відкритими. Багато клієнтів переживали. Чому? Тому що ми в основному працюємо з маленьким і середнім бізнесом, і фактично цей ці, ці бізнеси в них велика частина цього бізнесу це є IT. Так? Тобто, ми є, можна сказати, бізнесом наших клієнтів. І це було вдвічі більш чутливо для клієнтів, тому що це не просто там люди тут, в Україні, але це люди бізнес теж дуже міг серйозно постраждати для наших клієнтів. От, і відповідно. Це, це було важливо з клієнтами, мати гарну комунікацію ці перші дні.
0: Що ви зараз чуєте від своїх клієнтів? Як вам вдалося налагодити цю комунікацію для того, щоб вона була ефективною? Оскільки ти говориш, що ви маєте довгострокові стосунки, що змінилося? Чи навпаки, можливо, щось отримали від клієнта більше, ніж очікували?
1: Та, ну, ми були здивовані взагалі реакцією клієнтів, тому що в перші дні ми почули там хлопці, приїжджайте, в мене там є будинок, койко місця, ми вас поселимо, ми вам допоможемо, все підготуємо, тому приїжджайте до нас. Тобто ми стали, напевно, що з клієнтами більш, не знаю, більш дружними, та? більш стали людяними ці відносини з клієнтами після подій 24 лютого. От, на рахунок того, що чим ми були вражені, це рівнем підтримки. Та тобто з перших днів дуже багато хтось багато хто підтримав Україну. От питалися, як ми можемо допомогти. Тобто там не було навіть інколи мови про якісь там роботу, тобто ніхто не питав взагалі перші дні про якусь там роботу, там навіть перші тижні там казали, що давайте, як, як ми можемо допомогти. От, це, напевно, найбільше здивувало. Тобто, все ж таки, що люди лишаються людьми, там в нас багато, ну, тобто, не тільки якісь гроші або бізнес визначається, але в першу чергу людські стосунки є дуже важливими.
0: Про людські стосунки. Я про вас багато гуглова, також читала відгуки про від працівників, які ви спрацювали. Так, HR такий трохи провела собі, щоб зрозуміти, хто ви. І Є різні відгуки, але серед них дуже багато про те, що у вас на першому місці людина, що засновники компанії дбають про атмосферу всередині. Чому ви ставите ту цінність працівника на самий центр, Аж так, що про вас це пишуть.
1: Почнемо з того, що зараз ера бізнесу, центрійського бізнесу. Люди – це є основне, що є. От. Тому, ну, не знаю, з самого початку заснування, це було, напевно, основним. Це люди. Ми намагаємося. У нас був раніше навіть такий тек, називався Art of Фемилі». От, де ми часто якраз про... І ми, ми, насправді, ще до ковідного періоду дуже багато часу проводили разом. Це був якийсь активний відпочинок, тобто ми з командою їздили в гори, і на сплави, і тому подібне. І у нас сформувався така дуже тепла культура в середній компанії, така дуже дружня культура. Тобто, бо це були не тільки робочі стосунки, це були і дружні стосунки. От, і це, до речі, багато в чому допомогло теж нам після початку. Так? От
0: в чому? В чому була ця допомога після початку повномасштабного?
1: Ну це було це була більше що знову ж таки, ми могли більш відверто говорити з нашими людьми про їхні проблеми, та, про те, як ми можемо їм допомогти. Ми більше розуміли, в якій ситуації знаходяться наші працівники, там, грубо кажучи, люди, які знаходяться в Харкові, або під Харковом ми знали, що там у одного працівника, в нього старша мама, він не може з Харкова виїхати, тому що тобто, там є певні якісь причини. Тобто знання наших людей, де вони перебувають, і ближчий контакт нам допоміг краще фактично вести цю, цю комунікацію.
0: Ти згадав про те, що член твої команди отримав повістку 23 лютого. Маю зворотнє, дуже близьке до цього питання, а чи не бояться клієнти наймати чоловіків-українців у своїй компанії? Це довгий процес навчання і онбордингу, якщо вже говорити англійською, члена команди в новий продукт?
1: Насправді ні, ми з таким не стикалися, на щастя. В принципі, нормально клієнти відносяться до чоловіків ну, на інданній ситуації. Тому, в принципі, все добре нас наразі поки що.
0: Якщо ви збережуєте до клієнтів, можливо, пригадай моменти, коли тобі треба було вже спічити якийсь проєкт перед клієнтом, десь його запевняти в тому, як, де робота, або які є плани. Чи маєш ти історії, які можуть гарно проілюструвати цю солідарність клієнта перед вами?
1: Ну, я, можливо, ще наведу дуже цікавий приклад, який у нас був взагалі 26-го числа. У мене був випадок, коли мені позвонив клієнт і сказав, що клієнт хотів би, щоб я поспілкувався з board of directors, тобто з засновниками компанії, я мав дуже довгу розмову, де фактично я переконував нашого клієнта, що все добре. Було дуже багато питань, це виглядало як великий опитувальник, де був я, де були купа людей, які ставили доволі складні питання мені. От. І після цього ситуація докоріни змінилася на проєкті, тобто цей клієнт після цього запитав, чи він може нам допомогти ми почали активно працювати. Клієнт допоміг нам з знаходженням бронежилетів, плитоносок. Надіслав дуже багато медичного обладнання, фінансово допомагав в тому числі. Тобто це був один з таких прикладів, коли складна ситуація, вона обернулася насправді дуже добре для Збройних сил України в кінцевому результаті. От, але такі випадки в нас були.
0: Що запитував клієнт? Що було найваж... На що було найважче Відповідати?
1: Клієнт запитував, запитував основному, де знаходиться команда, тобто, чи ми можемо бути впевнені, що ми там через тиждень чи через два зможемо працювати. От. Це, напевно, було найскладніше питання, тому що насправді на той момент ніхто не знав, що буде далі. Та? Як засновник компанії я мав бути впевнений, впевнений відповідати, хоча, звичайно, десь на дощі шкребли сумніви. От. Ось таким чином.
0: Бізнес в Україні не може зараз бути відстороненим від волонтерства. Це можна поспостерігати за всією спільнотою бізнес-школи, ті гостей, в кого я брала інтерв'ю. Всі в той чи інший спосіб допомагають армії. Дуже часто це роблять через свою професійну експертизу. Як ви допомагаєте армії? Що ви робите для перемоги попри... Економічний фронт, якщо можна його називати фронтом,
1: насправді у нас є кілька цікавих випадків. Зокрема, почну, напевно, з нашої команди, які займаються продажами. У нас команда продажів займається в основному так званими холодними дзвінками. Тобто, це дзвінки за кордон для того, щоб зв'язатися з клієнтом потенційним та і залучити його. Як нашого постійного клієнта, і оскільки почалась війна, ну про якісь там sales, і дзвінки там за кордон і пояснення, що ми тут компанія Україні не було на ті розмови, і команда прийшла з дуже класною ініціативою: що а давайте ми будемо продавати допомогу ЗСУ. Що ми робили? Наша вся команда селів вона націлилася на те, що вони дзвонили або писали листи іноземним потенційним клієнтам де промоутували фактично рахунок Національного банку України для Збройних сил України. Судячи з тих листів, які ми отримали, ну, бо ми не знаємо, скільки там було донатів, та, скільки і кількісно, і в сумах, але з тих кількості листів і відповідей ми розуміємо, що це була досить така хороша сума. І наша команда селів кілька місяців працювала в цьому напрямку, ну і знову ж таки, всі були дуже горді, і ми цю інформацію так само розсилали для всієї компанії, показували, що навіть відповідає Наші клієнти. Це був такий перший цікавий випадок. Другий цікавий випадок – наш відділ маркетингу, маркетолог нас, він активно долучився до інформаційної війни. Якщо ви пам'ятаєте, в перші тижні було дуже так, трендово, що всі намагалися донести нашим диким сусідам про те, що в нас тут відбувається, що в нас тут війна. От, ну як показував результат, це було не к не було ця інформація дресувати, але менше з тим дуже активна була заучність команди маркетингу. а також. Якщо ми говоримо взагалі про, про команду нашу, то в нас, наприклад, є люди з… Ну, взагалі, ми промотили дух волонтерства в компанії. У нас є багато людей, які чимось цікавилися або мали якийсь цікавий контекст. Зокрема, наприклад, у нас є співробітник, який сам з Херсону, в нього дружина з Херсону. Вся сім'я в Херсоні знаходиться. І, відповідно, ну він у Львові був, але він організував тут дуже велику активність стосовно того, щоб надсилати в Херсон різного роду гуманітарну допомогу. Тобто це були ліки в основному. Це, були... це в
0: окупований Херсон? В
1: окупований Херсон, вже, так. Це в окупований був Херсон. Причому вони робили це дуже довго, вони організовували все. Тобто від закупівлі до постачання автомобілів і тому подібне. Навіть часи, коли вже було дуже важко тут добратися, вони знаходили шляхи для того, щоб в принципі, це робити. Оскільки ми it само собою долучились теж до IT-армії. Ну, хто не знає, IT-армія чим займалася, в основному це хакати якісь російські чутливі ресурси, там, інформаційні. Це там, ми там, можемо просто подібне. з
0: гордістю це говорити. Так, відповідно,
1: IT-армія працювала гарно, і, мені здається, дуже багато людей в компанії якраз були теж залучені в цю ініціативу. Тому ми трошки підписували життя декому. Ось. Ну, і, звичайно, було багато людей, яких там родичі, друзі, вони служили в певних бригадах, тобто у нас є в компанії такий канал, називається «Допомога армії», ну, в мові, називається «Допомога армії», і туди постійно прилітають якісь запити, що треба дрони, генератор, ще щось, і люди в компанії активно долучаються до таких ініціатив, і, ну, вони постійно в нас є, тобто збираємо гроші на це, добре, збираємо, от, це, напевно, такі от речі, які я можу так озвучити з першого.
0: Дякую. Таке, що дуже багато і ви допомагаєте, і вам допомагали ваші партнери. Як виглядав офіс? Чи виглядає офіс зараз «Артелоджік» у Львові? Щось змінилося навколо, чи ні?
1: Офіс змінилося, напевно, що стало трошки більше людей. От. Але, якщо можна, я ще повернуся до попереднього питання. Задав ще один дуже цікавий кейс. Uh-huh. В нас є клієнт в Німеччині. Це велика ІТ-компанія. Яка, ну, коли почалась війна, знову ж таки, ми з ними співпрацювали. І вони, ми були навіть вражені їхній ініціативою, вони спочатку сказали, що вони хотіли би допомогти. Вони не знали, як допомогти. І сказали, що хотіли би допомогти ну, тобто, на гуманітарні потреби. Тобто, виділити якісь кошти для там якихось гуманітарних потреб. В процесі вже нашої роботи, коли вже розвивалася ситуація в Україні, бачення клієнта повністю змінилося. Клієнт виділив дуже солідну суму, на яку ми за кордоном закупили в тому числі і військове обладнання. Це були бронежилети, це були засоби захисту. От, і клієнт якраз ну, надіслав це все в Україну та, для, на потреби Збройних сил. Повертаючись до, до питання про вже самі, сам офіс. Офіс, він змінився, особливо він змінився після того, як почалися проблеми з електрикою у нас. Тобто багато людей втратили можливість вдома нормально працювати. І люди почали приїжджати в офіс частіше. І ми всі зрозуміли, в офісі, бо до того компанія в основному працювала дистанційно, хоча в нас офіс досить великий, але людей в компанії, які б приїжджали в офіс, є досить мало. Якраз з початком проблем з електрикою, купа людей почало повертатися в офіс. От. І тепла так.
0: Як ви, е, ш, наскільки швидко ви зреагували на те, що буде блекаут, не буде відсутність світла, адже для вас це першочергове, це те, без чого ви, в принципі, існувати не можете. Я розкажу трішки детальніше, бо я знаю, що з моїх інтерв'ю, то дехто про це задумався, задумався трішки пізніше, а якщо це велика фабрика, то дуже складно знайти джерело з великим ресурсом електроенергії. Тобто, як ви з цим справлялися, коли ви почали думати, що вам умовно потрібен генератор ми або почали, Starlink. Ми
1: почали... Якби, були якісь речі, які ми підготували, Starlink наперед, та, тому ми знали, що можуть бути перебої з інтернетом, напевно, на самому старті. Але про електрику ми не задумувалися. Тому у нас генератори і за... якісь допоміжні засоби з нас з'явилися після того, як перша ракета прилетіла тут по Львову. От. Але ми зреагували дуже швидко. Наш офісний центр, він нам дозволив підключитись до їхньої альтернативної лінії і, ну, одним словом, ми це питання вирішили, про те, що ми обезпечили себе в кілька рівнів, тобто у нас є запасний варіант по інтернету, і є ще запасний варіант для запасного варіанту по інтернету, так само і по електриці. Тобто ми, ми себе досить гарно на цьому плані забезпечили. Вже зараз
0: і ви це розповіли своїм клієнтам. А,
1: та ми розповіли. Зокрема, ми говорили про інтернет, тому що на старчі, типу про електрику, ніхто сильно не задумувався, мені здається. От. Але інтернет це була дуже чутлива річ. Так само, як наприклад, банківська система. Всі переживали, що можливо банківська система впаде. От. Але слава Богу, все. Втрималися. До речі, так само ще згадав такий дуже цікавий випадок, який настався. Коли почалося все, яким чином ми ще намагалися підтримати один одного, ми не знали, що взагалі втримується банківська система в Україні. Тому в нас було таке, що ми фактично на півтора місяця вперед, зразу в той самий день 14-15-го ми виплатили людям зарплату, щоб люди мали якісь фінанси, щоб взагалі можна було якось розпоряджатися своїми коштами.
0: Якщо подумати про те, які були уроки впродовж цього року для вас, як для IT-компанії, що війна змінила у ваших процесах? щось стало, може, швидше, щось повільніше? Тобто, Які плюси ви отримали від того, що потрібно все робити набагато швидше і планувати не на такі довгій відстані, як здавалося б?
1: Та, ну, перша річ це, напевно, розуміння ризиків, тобто ми стали набагато більш серйозно ставитися до потенційного там чорного лебедя, та, тобто вже намагаємося враховувати всі ризики. Друге це звичайно більша децентралізація, тобто якісь рішення можуть прийматися не на рівні seo там CEO компанії, а на рівні керівників проектів і тому подібне, тобто ми сунули фактично важлі вплив до керівників проєкту вже в компанії. От, е, нас е, також е, багато чому навчила е, нашу sales команду, як, як можна ще ефективніше працювати. Е, і, більше того, е, наша sales команда, навіть, минулий рік, коли йшла війна, показала хороші результати. У нас з'явились нові клієнти минулого року, зажаючи на те, що була не, не, не найкраща ситуація для цього. Тому я можу сказати, що е, е, Фраза «те, що нас не буває, робить нас сильнішими», вона є актуальною і для нашої компанії. Тобто, однозначно, ми стали сильніші після цього всього.
0: Дякую. Якщо поглянути на працівників, яких, яких ви наймаєте, бо у вас і команда збільшилася, так? Та. За цей час. Скільки я читала, але я можу помилятися, на 30%? Десь 20-30%,
1: напевно,
0: так. 20-30%. Так. Хто ці працівники, яких ви наймали, і які питання задають нові члени команди, коли наймаються на роботу?
1: Та, ну, для багатьох людей зараз дуже важлива стабільність, та, тобто впевненість у завтрашньому дні. І дуже багато людей, якраз запитують, наскільки є там. Постійний, стабільний проект, наскільки є, постійно є робота. Та? Цікавляться, хто є клієнти, і звідки вони, і хто є в команді. Тобто, ось такі речі, напевно. Тобто,
0: звідки тут, то, часом, не з Росії?
1: Ні, про ну, Росію мова в принципі не йде, тому що нас, ми з росіянами ніколи не працювали. От, але питаються люди теж, звідки у нас є клієнти.
0: Повернемося до кейсу, який згадав на початку про колегу, який отримав повістку, як історія склалася з ним. І чи вже у вас є кейси, коли ви брали в команду тих, хто нас захищав? тих, хто віддавали своє, практично жертвували своїм життям і здоров'ям, захищаючи Україну?
1: На рахунок працівника, про яку я говорив, то він воював, був дуже сильно контужений, кілька місяців лікувався, повернувся, слава Богу, йому вдалося відновитися. І він зараз продовжує працювати, в компанії «Все добре». Тобто він був демобілізований, я так розумію, правильна фраза, і зараз працює далі в компанії. Тобто все добре. На рахунок того, чи брали ми людей в компанію, які воювали. Наразі у нас таких випадків не було, але у нас є про це розмови, і це є в наших думках і ідеях.
0: Думки, ідеї і розмови. Якщо можеш про відкрити завісу, які ви маєте ідеї, чи це не знаю, особливий проект, особлива спеціалізація? Тобто чим відрізняється так, наймати людину, яка захищала Україну? від будь-кого іншого.
1: Так. Почну з того з думок. В нас в компанії є так, така ми його назвали Artologic University. Університет Artologic. Ми вже достатньо давно займаємося підготовкою людей. Ну, для, тобто Айтішників. Ми, звичайно, беремо людей, які мали досвід або хочуть працювати в ІТ і їх навчати. Тобто це є різні Спеціальність, скажімо таким чином. Тому в нас, в принципі, є вже платформа, яка може потенційно допомогти людям потрапити в ІТ, почати працювати в ІТ. Тобто це був одна з тих платформ, яку ми потенційно можемо використовувати для цих цілей. І на рахунок ідей, ну, мені здається, що сучасний бізнес, особливо бізнес в Україні, зараз він повинен бути соціально відповідальний. От, в нас однозначно буде е, після перемоги, ну і вже зараз, е, збиваєш, що якомога швидше це станеться, У нас буде багато людей, які будуть так чи інакше травмовані цією війною. І нам цих людей треба буде повертати в нормальне русло, в хороше життя. І е, е, мені здається, що в тому числі сфера ІТ може стати хорошим, хорошою такою платформою і хорошим прикладом для цих людей в подальшому.
0: Ви навчаєте людей IT. Чи змінився ринок за час війни, після повномасштабного вторгнення навчання чи ні? Можеш трішки більше про це розказати?
1: так, ринок змінився, тому що до війни, скажімо так, було дуже багато на ринку попиту. І, тобто було насправді дуже багато людей, дуже багато проектів дуже багато роботи, але відносно мало людей. Зараз, звичайно, що ринок IT кардинально змінився. Україна на сьогоднішній день це є ризик. В першу чергу для іноземних клієнтів. Ну, першу, а, про що,
0: я думаю, бізнесмен, та, це про ризики. Про ризики,
1: так. Тобто, в принципі, чисто теоретично, ставлячи себе на місце там, бізнесу за кордоном, мені навіть важко уявити інколи, як клієнти з нами до сих пір працюють, тому що це ризик великий. От. Тому, звичайно, проєктів в Україні стало менше. Відповідно, багато, в принципі, Великі, особливо великі компанії, які мають великі проекти, вони постраждали. Багато людей лишилися без роботи. І, відповідно, людям, які починають свою роботу в IT, їм стало важче знайти роботу, в принципі. Тому що на ринку є багато вже більш досвічних спеціалістів. От. Я сподіваюся, що це тимчасово. От. І якщо ми говоримо про нашу компанію, то, в принципі, для нас нічого не змінилося. Ми минулого року у нас були курси Artologic University, ми брали новачків, людей, вони зараз успішно далі працюють в компанії, тому ось така ситуація зараз є.
0: Дякую. Про соціальну відповідальність. Що ти закладаєш в соціальну відповідальність і що ви вже встигли зробити напрямку соціальної відповідальності? Ну і, в принципі, для сфери IT, ми соціальної відповідальності це по замовчуванню, як ти закличеш хорошого спеціаліста зараз, якщо ти не тільки робиш, якщо ти лише робиш бізнес, Мені це теж і про це.
1: Так, на рахунок соціальної відповідальності. Я можливо почну з того, що ми так сталося, що ми якраз перед війною дуже багато обговорювали, яким чином ми, що ми можемо допомагати нашим працівникам. В нас з'явилася така річ, як психотерапевт, тобто будь-яка людина в компанії, зокрема, може звернутися до психотерапевта, є люди, з яким ми працюємо, і це питання стало особливо актуальним вже після початку війни, тому що багато людей потребують з ким поспілкуватися, та? тобто в нас є психотерапевт, і з того, що я бачу, розумію, то попит на це є досить великий. От. Стосовно соціальної відповідальності, знову ж таки, ми вже частково обговорили питання навчання людей, Тобто ми як бізнес можемо навчати людей допомагати їм отримати якісну освіту або покращувати їхні знання. Ми можемо працювати з людьми, які потрапили в скрутне становище, тобто знову ж таки дуже багато людей з Сходу України, там приїхали зараз на захід, і вони шукають зараз роботу і чим займатися. І це багато хороших кваліфікованих людей, розумних, з якими ми можемо потенційно співпрацювати.
0: Про освіту. Я знаю, що багато членів вашої команди, зокрема і твій колега, співзасновник, ви навчалися, навчаєтеся в бізнес-школі УКУ. У вас вже якась така, напевно, створиться своя спільнота випускників, учасників програм. Наскільки змінила бізнес-школа уявлення ва? про вашу компанію, про її розвиток. Тому що з інтерв'ю, яке я бачила, від співзасновника, він говорить, він дуже багато про це розповідав. Зараз ти навчаєшся на першому році програми. Чи відчуваєте ви якісь зміни? То які вони?
1: Так, я можу сказати про себе до про своїх віжиттях, однозначно. Я коли почав навчання, я зрозумів, що в принципі, будь-який хороший менеджер він повинен мати бізнес-освіту. Якщо ми говоримо про мене, я маю IT-освіту, і я пропрацював багато років менеджером, не маючи освіти менеджера, і розумію, що це була помилка, та, щоб бізнес-освіта дуже потрібна. Вона значно розширює кругозор, тобто починаєш більш стратегічно мислити, планувати. От. І це, це дуже класно. Стосовно ком'юніті, та в нас сіло нашої компанії, наш директор компанії, він є випускником УКУ. Ще поза минулого року ще один наш колега розпочав навчання в бізнес-школі. Зараз я і ще один мій колега, вчимося. От. Тому ком'юніті вже, вже сформувалося.
0: Тож, власне, ви спілкуєтеся тепер, може, якоюсь одною мовою, чи вам передавали ці знання. Як це, коли чи велика частина команди має освіту, в принципі, базована на однакових принципах, на однакових цінностях?
1: Ну, спілкуватися стало простіше, тому що коли ти використовуєш якісь... Терміни, які, які стосуються бізнесу, фінансів, маркетингу. Тобі вже не треба перепитувати, що це означає. Тобто значно спростилося це спілкування. Я бачу, що люди стали більш ініціативними. Подавати значно, генерувати значно більше цікавих ідей, як ми можемо рухатися всі разом, як команда. Так? тобто, Якщо раніше це була можлива ініціатива з боку там, всієї компанії, то зараз прямо ті люди, які вчаться, вони активно долучні до процесу прийняття рішень в компанії і е, мають вплив, тобто вони можуть подавати якісь свої ідеї. Ну, і ці ідеї вже вчилюються насправді. Е, в нас в компанії є така річ, як у нас, до речі, якраз нещодавно, кілька місяців тому назад, була така стратегічна сесія. Ми жартували в компанії, тому що попередня стратегічна сесія у нас відбулася напередодні ковіду в 2000 році. І ну, те, що сталося, всі знають. В 2022 році напередодні від неї в нас була ще одна стратегічна сесія. Ми ще раз класно все спланували. І всі знають, як, що сталося в 2022 році. І у нас нещодавно була вже у 2023 сесії. Це про
0: перемогу, я думаю. Так, і ми вже
1: тут, ми вже дуже серйозно вже всі досвідчені. вже, вже нічого не боїмося, та, і була дуже хороша дискусія, дуже багато ідей. У нас є величезні плани на цей рік. Зокрема, ми хочемо рости, розвиватися от, і не зупинятися.
0: Як це планувати рости, розвиватися в часі невідомості? Які ви, Ваші плани? І, можливо, змінилося підхід до планування, там, року найближчого?
1: Насправді, скажу, що невідомість була на старті, тобто невизначність, вона була на початку 2020 року, тому що ми не знали, куди це все рухається. Зараз ми всі впевнені в перемозі, ми всі ставимо за ціль гуртом і Збройні сили України, і український бізнес, допомогти одному і перемогти. І через те, ікраз цієї невизначеності вже немає. Тобто ми, ми стали гордитися, що ми українці. Україна стала, з точки зору бренду Україна, значно більш відомою в світі. І я вважаю, що зараз чудовий час для українського бізнесу рости, розвиватися, виходити за межі України. От. Що ми, власне, і теж плануємо зробити.
0: Я завершую завжди одним питанням, де шукаєте віднови. Бо для того, щоб підтримувати команду, найперше, потрібно підтримувати себе. Де ти, Олександре, шукаєш віднови в часі війни?
1: <свистач> Я тато двох дітей, тому в <свистач>, за чергу це два малюки, які в мене вдома, трьох-шесті років, це такі люди, які ти приходиш, і, які б в тебе не був настрій, що би ти не робив, але в цих хлопців є якісь свої плани. І завжди дуже приємно бачити якісь успіхи, якісь цікаві фрази, просто розмовляти своїми дітьми, це перша річ. Друга річ, що мене рятує, це спорт. В цього року, коли в нас була проблема з бензином, типу з паливом, я присів на велосипед і того катався на велосипеді. минулого року я глобально присів на велосипед і чудово весь все літо частину осінь від'їздив на велосипеді. Це мені теж дуже допомагало. А зараз також мені дуже допомагає. Я знайшов такий, для себе. Такий гарний лайфхак. Я бігаю по вечорам пізно ввечері. Це десь 11 вечора. І чим мені це дуже подобається? Тому що вечір нікого вже немає навколо. Для мене це така як медитація. Я знаходжу для себе дуже багато сил, якраз коли я можу просто спокійно пробігтися і подумати про щось своє, і вже перед перед сном це для мене чудово. Така мотиватор і відпочинок.
0: Дякую за інтерв'ю. Нагадую, це був подкаст «Не сплю, працюю» на радіо «Треба». У мене в гостях був Олександр Трофімов, співзасновник компанії ArteLogic, а також учасник магістерської програми з технологій менеджменту. Дякую за цей час. До зустрічі. Сподіваюся, будемо слухати цей подкаст через рік про перемогу і задумуватися вже про те, як ми жили, коли прагнули до перемоги.
1: Дякую було чудово поспілкуватися і та до наступних зустрічей вже після перемоги. Дякую. Дякую.